0: 冻状的东西，尤其是甜点的，还蛮常运用这样的技巧的，就是像布丁、果冻这种奶酪啊、嗯。我们 CS 有查了一下，有不同的方式可以把食物变成冻状、嗯。那我们来请 CS 为我们介绍一下有哪些方式。好，
1: 所以接下来就由我来为各位介绍食品呃甜品的凝固剂。大体上呢，可以分成吉利丁就是 gelatin， 跟吉利 t， 呃 gelatin 主要是做果冻，还有阿 g 洋菜以及寒天。呃，第一个就是 gelatin， 它是从动物的结缔组织萃取出来的，比如说牛或是猪的皮或者是骨头提炼出来的胶质，所以它也可以称为动物胶或是明胶这样。那它同时有产品上面就是有吉利丁片或者是吉利丁粉这样，食材加了这个之后，然后冷却之后可以带出那种滑嫩感，而且最特别就是吉利丁它在摄氏二十五度以上它就会融化，所以它可以创造出入口即化的那种口感。那、啊、通常就会运用在做慕斯或者是乳酪蛋糕或者是乳酪这些甜点上面。然后因为它二十五度以上就会融化嘛，所以吉利丁制作的那些成品一定都是要冰在冰箱，不然就会融化，然后就变液状这样。然后吉利丁粉的话，实际上它的制作方式跟吉利丁片就是运用的方式实际上是差不多的。不过它本融化的温度大概是介于四十度到八十度之间，温度太高的话，它反而成分本身的成分就会被破坏掉，所以就没有办法凝固。那它也是用来做乳酪啦、茶冻啦，或者是乳酪蛋糕这种，可以让呃成品是口感比较滑嫩可口的那一种。那接下来是吉利 T， 它是海藻胶，所以它比较属于植物性的那种胶质部分。也就是说呢，如果你是吃素的话，你是可以。吃几粒 T 的，不过各各家厂商其实配方都不太一样，所以买的时候你还是要稍微看一下那个成分表
0: 。这个好邪恶哦 ，T 跟丁长得那么像。哎、欸，我
2: 之前没想过它不一样，我以为是它，比如说丁打不出来，它就打 T 代替。
1: 因为它的英文就完全不一样，只是中文就真的翻得非常相似，这太邪恶了啦！魔鬼藏在细节里。其实这两个东西是真的差别蛮大的，像说吉利 T， 它在室温下它就会凝固，呃、而且它的口感是介在那个吉利丁跟洋菜粉之间，所以制作出来那个成品，它外层会比较脆一点，然后里面才是 Q 弹滑嫩的，吃起来口感就不太一样，所以它就比较适合做果冻。也就是我们俗称的果冻粉，其实是吉利 T，
0: 所以果冻是吃素的可以吃的。
1: 嗯，一般来说是，可是吉利丁它本身是一个比较混合性的胶质，就要看好成分。有时候厂商如果混了什么？对，有时候厂商也可能为了成分或者是口感啊，口感味道可能也会加一点，混一点动物的也说不定，所以要留意一下成分。嗯、那这两个最大的不同，吉利丁就是动物性胶质嘛，那它在室温下不会凝固，可以跟比较冰凉的液体，比如说鲜奶油混合。那吉利 T 的话，它是植物性胶质，所以它在室温下就会逐渐凝固，所以在制作过程当中，大家就要去稍微想一下，说你的东西是不是要加入冰凉的一体，如果要的话，可能就不适合用吉利 T。接下来就是洋菜了，它是从海藻石花菜中提炼出来的，所以它也是植物性的东西，一般就是用来做果冻啦、咖啡冻啦。那成品的话，它的弹性就比较差一点 ，Q 度就比较低，然后它口感就脆脆的，硬度也会比较高，所以它不是这么适合用来取代吉利丁。然后另外比较大的特点是，洋菜要加热到八十到九十度才会融化，然后冷却到四十度以下，它就会开始成为冻状，它就可以放在室温底下，它不会溶解。这样，像传统台式的点心菜，它就是用洋菜粉当做凝固剂。最后一个就是寒天了，减肥专用，没错，从日本来的<笑>寒天也是从藻类萃取出来的，比较特别就是它有植物性纤维，所以可以增加饱足感。然后除了膳食纤维之外，它本身还会有呃一些营养成分。包括维生素啊、矿物质等等，所以它市面上的价格实际上也是比较高一些。它的吸水性就比较强，所以它的凝固力也比较高。使用上面就量不能够太多。可是它跟洋菜差不多，就是溶解的话，其实是要在高温的热水里面，寒天大概七十到八十度之间，然后在室温底下也是能够凝结的。像羊糕啦，果冻、凉糕，应该也是蛮常听到，而且特别是从日本进口的东西，实际上是加了寒天
0: 。哎、欸，我有问题
1: ，寒天跟菊若不一样，对不对？呃，菊若是不一样的东西，不过它一样是、呃、植物性的东西，然后跟寒天一样是零热量。
2: 超复杂！我看到另外一篇，他把寒天、菊若列出来之后，他又列了
1: 仙草，还
2: 有爱玉,、啊、<笑>玉。啊！我崩溃了，对，还
1: 有爱欲。哎，我有找到仙草冻，他是用仙草干，嗯、然后加水熬煮之后，是用天然的地瓜粉搅拌之后匀了之后放凉了凝固，最后变成
0: 仙草冻。
3: 所以它会凝固，是因为地瓜粉还是它本身对？对，就是地瓜粉。地瓜粉
0: 它本身应该是不会。我刚刚就想说，鲜草鸡也没有整锅冻起来啊。那爱玉为什么会结冻呢？为什么呢？我只知道它是因为
1: 爱玉子的关系。嗯。我这
0: 边有一个非常简单的答案，就是爱玉子里面的果胶与水中的矿物质进行了生化反应，就结冻了耶。水里面必须要含有矿物质，你用纯水都不行啊，你就水龙头流出来的水才可以
3: 。那我带。爱玉子来，然后给他用法国的矿泉水，会不会比较高级啊？哎、欸，你不能带种子进出口，<笑>啊、你應会做老鼠吧？那没关系，那个法国的矿泉水会进口到台湾，<笑>那回台湾做，<笑>哦、那这搞搞对也可以，就不一不一样的矿物质做出对，然后再标榜这是法国水做的爱玉。
0: 原来有这么多不同的东西，我们从来没有仔细想过，原来有这么多冻状的东西，大家都很爱吃吼
1: 、哦，而且都是现在吃不到的。对啊
0: ，在欧洲大家都。都比较难啊，吼！那我这边有查了一下吉利丁它的制作方式，我看了一个影片，一个老头在教大家，他就拿了一条猪五花肉，只切那一层皮，其他的那个三层肉他就不拿了，就只有那一层皮，然后切成丁了之后加醋下去作用了好一阵子之后呢，基本上就是酸去水解了胶原蛋白，产生吉利丁，但这个时候。它是融在水里面的，然后猪皮钉就会是沉在最下面的固体，中间会有一层黄色的液体，那里面就含有吉利丁，然后在最上面会浮一层猪油，它就变成三层分离了。如果你是在工厂里面大量的制作的话，中间这一层吉利丁容易就会被抽取出来。做离心或是其他的方式，把固体跟上面的油再沥干净，再过滤个几次，把其他杂质弄掉，还有中间可能有一些猪皮里面的盐分也去掉，让这个水分挥发掉之后，剩下非常浓缩的吉利丁。然后再把它干燥之后，就变成一片一片透明的吉利丁。如果这边像小鸡说的，有一些吉利丁是源自于鱼的骨头或是皮的话，我相信经过这么多道手续，它应该是闻不出鱼的味道了啦。已经再也看不出来它原来是一个动物了。这个 gelatin 呢，它的用途非常的广泛哈。除了我们刚刚说到了做甜点很好吃之外呢。它还广泛应用在很多其他的方面，比如说我们常常吃的的胶囊有没有？那个胶囊的壳、嗯、就是 gelatin 做的。所以说、哦、你要怎么样吃素，你都逃不掉这一天，你都你还是会生病，你还是会吃
3: 胶囊，你还是吃到动物这样哈、哦。那把它剥开吃粉就好了，也是可以，苦死你。对、啊，或是他硬吃药丸，就是不吃胶囊。<笑>这样会影响药效吧？但其实那个胶囊可能还是有控制那个药物散发时间的效果
0: ，可
2: 以，特别是长效药啊，对耶、嗯
0: 。所以在这个呃吉利丁的制作过程当中，胶原蛋白啊，它会被水解，然后切成分子量大小不均的混合溶液。我们如果吃下肚子里面去，曾经有人做过实验，就把这个这个吉利丁用同位素去定位，哈、哦，让你知道吃下去之后，这最后是到了你身体的哪里。它它其实马上就会被吸收，在三十分钟之后就会被你身体吸收，六个小时之后它主要会分布在你的软骨里头。好酷、哦！所以有人说这个吃骨头补骨头好像是真的哦，这个吉利丁是从骨头来的，它最后真的是去那种软骨哦。吼
1: 、哦，所以如果像我吃它的 material， 像比如说猪皮好了。最后也是会到软骨的意思喽、
2: 哦。对，因为、欸、我刚刚在想一样的，我想这样
0: 会到我的脸皮吗？因为我最近脸有点下塌。<笑>这个我真的不知道，因为它是它是被水解过后的胶原蛋白， oh, okay. 所以它的分子量有大有小，它可能会变得比较好吸收。如果你真的只是吃猪皮的话。它就还是那个胶原蛋白的形态，那就要看你的胃酸到底吸收了多少，因为食物停留在胃部被胃酸就是水解的时间，嗯、不见得有像在工厂里面那么长、嗯、那么有效率、嗯嗯呃。可能大部分都没有被水解到、嗯，然后就进入你的小肠、大肠，然后就出去了。所以其实吃果冻什么<笑>来保养皮肤，搞不好比较好。<笑>有没有。等一下我去买奶酪了。
2: 对对对对，马上。我冰箱还有一个。因为我想说，我家里好像有一片吉利丁，要不要直接泡水喝
0: ？<笑>也可以。我们节目里面每一次介绍什么东西，都好像在卖这个东西一样。<笑>那我們可以去摇夜配了。<笑>可以。那这个吉利丁呢？它因为刚刚说到它是水解嘛，那水解过程当中，蛋白质在这里面也被切成小的氨基酸。那它呢？其实含有九种必需氨基酸，包含了 glycine 跟 arginine。细胞当中是以 ATP 作为能量的储存，能量释放完之后会转换成 ADP。在这个转换的过程当中，会需要一个催化剂，那就是 c r e a t i n g c r e a t i n g 呢，就会需要呃刚刚说到的 glycine 跟 arginine 的帮助，才可以形成这 c r e a t i n g 所以说，如果你缺乏了 glycine 跟 arginine 的话，这个细胞就会缺少能量的来源，这 ATP 就没有办法转换成 ADP， 那就会很糟糕，你就会没有能量了。所以其实果冻也很重要，有没有？<笑>我又在卖吉利丁了， a g <笑>又在卖了。再来就是说，现在的吉利丁啊，主要的原料的来源是猪皮，占 44%。牛皮占百分之二十八，骨头占了百分之二十七，有百分之一是其他，所以说大部分呢是猪皮啦。好，吉利丁的产地呢，百分之三十九是来自西欧，百分之二十是来自北美，那大概就是美加地区啦，百分之十七是来自于拉丁美洲哈。竟然西欧是吉利丁的最大产区哈、呃，意想不到，可能是。对于就是畜产的副产物嘛，等于是骨跟皮，他、嗯、们是不吃的。像我们可能还会拿来炖汤啊，哈，欧洲人可能比较少一点啊，可以收集起来做一些其他的利用，这样子。
1: 我很讶异是没有亚洲哎，因为其实欧洲本身就是一些动物疾病的疫区，亚洲反而说不定
0: 还比较安全一点。会不会是我们都吃掉了？然有，这边有百分之二十二都是其他国家。可能有亚洲，但是没有列在这里。哦、oh, ，OK， 对，就是列在其他的部分。对，人类啊，使用吉利丁这个东西的历史，从十五世纪就开始了。你看这个东西这么的复杂，你又怎么样去想到说要把骨头拿去加在醋里面，<笑>或是皮肤拿去加在醋里面搞这些东西要濾，要过滤，要干嘛的？这个东西竟然是英国人发明的、欸。在中世纪的英國,英国，对，在十五世纪的时候，哦，他们就有用牛蹄，就是牛的脚最前面那个黑黑的那一块，哈、哦，把它拿去煮，煮到说它可以产生这样的胶质来
3: ，
0: 嗯，就就从这边开始、嗯，因为它的做做法实在是。太复杂了，所以后来法国有一些化学家发明更多的方法去萃取这个吉利丁。不知道为什么，就是在法国发扬光大。法国的政府呢，甚至把吉利丁视为一种蛋白质的潜力来源，所以就很鼓励这个东西的发展。嗯、我不知道为什么、欸，哎，法国人这么穷吗、啊？吃不起肉吗？要把骨头也拿来吃一吃。<笑>
3: 嗯，其实在这里很多人讲说西方不吃内脏，但是其实在法国会吃哦。内脏
2: ，哦、其实意大利也会吃哦。有有有、嗯，然
3: 后我也在超市买过那个腰子，就我自己也做过嘛，有腰子就是从超市买回来。像有一道菜叫做安朱叶，它就是。肠子里面再包肠子，然后其实也是腥味蛮重，所以就就算是台湾来的人也不太敢吃这道菜。我好像有吃过，但不是在法国，好、嗯、像在西班牙
0: 吃的，很咸很咸。嗯，用烤的。
3: 嗯，其实我觉得可能要看料理方式，然后不同地区他们做出来安祖也也有不同的风味。我最喜欢是那个在勃艮第，嗯、呃，他们会用白酒去煮，嗯，超好吃。哦、
0: wow, 嗯，听起来很酷。其实欧洲蛮多国家要吃内脏的，在英国也有吃内脏，吃遗脏，而且遗脏的名字叫做 sweet bread， 是甜面包。嗯鬼知道、啊，甜面那个就是一丈<笑>，真的吗、啊？我好像有点过那个东西耶，就是个 pancreas， 它写什么 sweet bread， 我就想说是什么甜品，然、就、后、是、在肉摊里面看到甜品是怎么回事？<笑>对，
3: 我我们这里也有那个牛的脑啊，然后还有那个，其实有一道算是有名的法国菜是小牛胸腺。小牛胸腺这么精确？對啊、有有意大利有牛肚煮的大肠。牛肚的话，我在英国是只有在亚超看到了。可是那个牛脑真的有点哈扣哎，法国人真的吃牛脑吗、啊？嗯，他们真的不怕狂牛？好神奇哦！嗯，我认为他们应该在整个管控法规上应该都是蛮严格的。其实那个牛脑那些没有那么常见啊，然后你可能要到比较厉害的餐厅才点得到。我要再
0: 说一个哈，我没有说不鼓励吃素，我觉得为了环境、嗯，我们应该要尽量减少吃肉是没有错的。可是如果你就是很极端的、很蜘蛛比较的去，比如说什么动物来源的你都不要的话。基本上在现代这个世界是不太可能的，除非你真的要花很多的心力去读这些东西的来源。有一个东西叫做化妆品吼，有一些 cream 面霜啊、<笑>什么乳液啊这些东西，让它成为这种膏膏的胶状的状态的东西，也是吉利丁的来源、哦。真的吗？天哪！
2: 嗯、不知道为什么想到把它抹到脸上就觉得啊，那就是
0: 胶原蛋白啊。说起来，你是不是就觉得好一点？
2: 动物性胶原
1: 蛋白。
2: <笑>可是你在往前想，它是它是猪蹄，还有
0: 对它猪蹄跟骨头啊皮。哎、欸，对，大家不会去想胶原蛋白怎么来、啊。还有那个德国最有名的那个小熊软糖。哦，对，完全就是吉利丁加糖而已啊。对耶，没错，是啊，你完全不觉得自己在吃肉，对不对？吃小熊软糖的时候就是哦、呃，很 naive 的哦，这就是小朋友
3: 吃的糖果而已。结果你其实是在杀生的孩子。咦<笑>，在德国怎么叫那个软糖？ horrible。可是它不是最好吃的，因为法文发音变成 a h i b o 它只是销路最多的。但它不是最好吃的。对啊，因为它各式各样，然后占满整个超市的、嗯。没错
1: ，最好吃的什么牌子、嗯？最好吃的哦，诶、欸，有五个牌子，看地区不同联邦都有自己比较有名的那一款。嗯、那 Horrible 就是比较全面，它销销售的形态不太一样，所以台湾可以买到 Horrible， 超那个 Seven 就有 Horrible， 还有非常多产品。最经典的就是果汁嘛，另外一款是果汁多加二十五那种，就是更 Q 弹的。我一直没有去吃过，因为我对这种东西就还好。然后我朋友就特地买了来给我吃。然后我吃了第一颗，我牙齿填补的地方不是这么稳固，就被弹掉了。超 Q 弹！我就很紧急的去找牙医，我就还很不好意思的跟牙医说，因为我吃了 h a r Rock， 就就是把那个补牙的地方弄掉然后医生就很淡定的说：“哦 ，Horrible 会很常出现这个，但是你吃口香糖不会，但是吃 Horrible。”
2: 他们会不会其实跟
0: 牙医工会
1: 有关系？<笑>我不知道，但我听到的时候还蛮惊讶。
0: <笑>所以我们在这边要呼吁一下，那个很久没有看牙医的朋友们，小心不要吃太多 Horrible。<笑>那你说不同品牌的这个小熊软糖，这都是小熊形状的吗？哎
1: 、欸，对耶，对，但是大小 size 是不不一样？而且小熊软糖不要小看它哦，德国 Party 有一款很特别的，就是小熊软糖，你浸在 Vodka 里面、嗯，然后
3: 吃、哦，蛮好吃的。已经开始想象了，我我同事他们也会这样做啊，就浸一罐，然后就放到实验室的冷冻库里面。哦、好好天明、啊、天就去买来泡，哎，可以泡高粱啊，我得可以可以,可以啊。
2: 哎、欸，对啊，那是小熊软糖药
0: 酒啊！<笑>人家泡的是海马，你泡的是小熊软糖。真<笑>的，小熊软对环境无害啊！<笑>真的也没
1: 有，也不需要去残杀奇怪生物。<笑>然后，如果是黄金黄色的那一款小熊软糖，他们就会进到一般呃颜色相近的啤酒里面，
0: 也还蛮好吃的啤酒哎、欸。所以德国人真的很爱吃这个，呃，然后也。缺不了酒精的东西，就不知道为什么一定要做成小熊的形状。
3: 哎、欸，这个不晓得、欸
2: 。德国人对啊，对他们对熊是不是有什么很特别？因为柏林有柏
3: 林熊，到处都是。嗯，呃、嗯，我上次去还拍了很多照片。对，我也
2: 是，就拍到后来有一点冷感，你知道吗？
3: 到处都是。<笑><笑><笑>没有，但是他每一只都不一样，所以还是蛮蛮特别的。
2: 对，可是因为他们那个涂鸦，就他们不是都会画彩绘吗？有一些画的很漂亮，有一些真的会想说，难怪人家说德国人没有美感
1: ，就,是、<笑>就很像是乱涂<笑>、欸。还有我们驻德代表也有一只自己的台湾熊哎、欸。哎，就是那个柏林熊，哦、然后画成是台湾的、哦，所以他们真的很爱熊。哎，熊好像是柏林是个特区，就像 DC 一样，嗯、是那边的一个吉祥动物、哦。然后其他城市倒还没有，像我们联邦的动物比较代表性的就是狮子。哦，你们是。可是我知道那个瑞士的伯恩，伯恩这个字本身它也是熊的意思，就是德文的
0: 熊
2: 。哦。嗯所以脱口秀的伯恩其实是熊<笑>
0: ，<笑>看起来不像。那我们今天节目也差不多了，先谢谢。豆豆、小鸡跟 CS 来参加我们今天的节目，给我们带来这么多有趣的知识。我们的这个新来宾豆豆，希望也可以成为未来我们固定主持人你的贡献非常良多啊。<笑><笑> OK， 那我们节目就到这边先告一段落了，跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。非常谢谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在脸书上已经有粉丝页喽。各位听众，如果想要得到更多的讯息，在脸书上搜寻 Sky in the World 就可以看到我们的粉砖。在这个粉砖上，我们将不定期的发布许多有趣的科学文章，包括科学家的八卦、科学家们的好奇心以及更多的科学知识。如果你对 podcast 节目里面提到的任何内容，或者是在脸书粉砖上发布的文章有任何的问题，都可以在粉砖上留言，我们将倾尽全力回复您的问题。欢迎大家订阅、分享 Sky n -no、t w o r l 脸书粉砖，让更多人看到有趣的科学哦。